0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Será que o guarda-chuva de António Costa subitamente ficou pequeno e deixou de servir de abrigo para dois? Pelo menos nos últimos tempos, o amigo Marcelo Rebelo de Sousa já não parece partilhar o mesmo gosto por se proteger da chuva ao lado do Primeiro-Ministro, mas quem os viu tão juntinhos ainda coça a cabeça a tentar perceber se o aparente afastamento é coisa do momento ou algo para marcar o segundo mandato presidencial. Tendo atravessado a geringonça e a pandemia com o ambiente de alguma complicidade, o que não isentou o presidente nesse período ter contribuído decisivamente para a demissão de uma ministra da administração interna, nas últimas semanas a relação entre a presidência e o primeiro-ministro parece mesmo estar a conhecer os seus momentos mais baixos. Logo na tomada de posse desta maioria absoluta, o PR deu alguns sinais de que iria apertar a vigilância sobre o Executivo. Mas na entrevista que deu ao público a RTP, há duas semanas o Presidente foi bem mais longe do que as coisas que costuma dizer todos os dias aos microfones. E falou de uma maioria cansada, de uma situação patológica de tempo perdido, de diferentes concepções sobre como atuar perante a atual crise e visou, certeiro com palavras duras, uma das medidas chaves do governo de António Costa, o pacote da habitação. Esta semana foi ainda um bocadinho mais longe e não só considerou que o pacote era inexecuível, como disse que os diplomas que sustentam este pacote não passam de leis bandeira, que é o mesmo que dizer propaganda. A resposta veio da bancada do Governo na Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro a referir que enquanto o cargo executivo que ele tem para fazer é um cargo em que se faz, há outros que se podem contentar em falar percebeu-se de quem ele estava a falar. Se alguma vez os dois partilharam a mesma cama, isso não é muito certo. Sempre dependeu das conveniências, mas já todos percebemos que neste momento certamente dormem em quartos separados e se calhar estão muito perto de passar a viver em casas diferentes e muito afastadas. Será assim? Será que só falamos desta disputa porque a oposição nos dá poucos motivos de conversa? Será que Marcelo segue a opinião pública cada vez menos satisfeita com o Executivo mas que pode mudar mais ali à frente? para nos falar do que será que será. Tenho comigo a Ana Salopes, jornalista muito sabedora destas coisas da política. Olá, Olá Ana. David. Como é que tens visto estas últimas semanas aquela pergunta que eu acho que toda a gente faz é isto veio para ficar? Ou, conhecendo nós, Marcelo, e uma relação que sempre foi com momentos de crítica, já não é a primeira vez que o PS vai buscar o seu presidente para, por exemplo, responder a Marcelo, como fez agora ainda com Carlos César. A minha pergunta, que acho que é a primeira que toda a gente faz é isto está para ficar ou tu achas que uh, vai acontecendo conforme os, o, o, o clima e conforme o momento político?
1: Eu acho que está para ficar, de certa maneira, a menos que, e vou agora já passar para o que se passou ontem no debate parlamentar, que foi muito engraçado, uh, está para ficar a menos que, portanto, uh, está para ficar, se as coisas continuarem exatamente como estão, se, acho que está para ficar. Acho que Marcelo também segue os índices de popularidade. Agora imagina que os índices de popularidade amanhã do Governo sobem, Marcelo também re reajustará, que reajustará a sua opinião e Marcelo segue muito uh, o... o, o o olhar da opinião pública, o sentido da opinião pública, anda muito na rua e às vezes até, como só viemos a saber pelo Expresso, foi a um café saber como é que estava, como é que, a seguir àquela polémica de, de, das vítimas da, da Igreja Católica, foi saber como é que estava o ambiente. Portanto, ele faz estas coisas. Portanto, imagina, que eu não acredito, mas que o governo de repente tornava-se um caso de popularidade, Marcelo iria ajustar também as suas críticas.
0: Oh, Ana, não é aquela coisa, ou achas que é aquela coisa do segundo mandato? Aquela ideia sempre duas. que passou de que os, os presidentes
1: Eu dois. acho que são as duas. Acho que, o segundo mandato, acho que o Marcelo, este Marcelo já começou o segundo mandato, mesmo o discurso de posse, em que ele diz para o António Costa: não não vai ter que te levar com isto quatro anos e não pode ir para o Presidente do Conselho Europeu, senão eu convoco eleições e acabo com a maioria absoluta do PS. É logo uma coisa muito, muito dura e na, na altura ele não disse isto, foi lido politicamente isto mas aqui há dias, na entrevista que deu ao, eu acho que a entrevista que ele deu ao público e à RTP é um marco, é de facto um marco de viragem, apesar destas coisas virem a acontecer desde o princípio e, e ter, eu acho que tem vindo em crescendo e, obviamente, como tu dizes apesar nos, mesmo nos melhores momentos Marcelo eh, chateou-se com o governo e aborreceu-se com o governo eh, tanto às vezes não era levado a sério, não era minimamente ouvido, como no caso de Eduardo Cabrita que ele tentou ó, ó, à viva força que Eduardo Cabrita deixasse ser ministro e não conseguiu conseguiu com Constância Urbano de Sousa mas não conseguiu com Eduardo Cabrita enfim, também dava jeito eh, para servir de outro chapéu de chuva para António Costa, mas isso já são outros 500 eu, o que eu acho é que acho que Marcelo mudou. A situação também é muito crítica. O PS está numa. numa neste momento, numa num dos piores números nas sondagens dos últimos tempos estamos mesmo a viver um momento mau acho que este, não sei se este momento mau é reversível ou não é possível nós vemos o exército da oposição penso que Marcelo também sente a necessidade de cobrir oh, 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 oh. cobrir esse lado
0: é, mas era isso que eu tinha perguntar é que se por um lado eu julgo eu que, que, que quem vai seguindo este, este jogo percebe que ele está a cobrir esse lado eu acho que se vemos um dos papéis relevantes que ele teve especialmente no primeiro mandato de haver aqui gente que não se revê nenhuma das forças à esquerda e que de repente sabem que há pelo menos ali um árbitro, alguém que tenha alguma capacidade de exigência, alguma capacidade até de verbalizar, porque nós sabemos que pelos seus poderes ele não tem muita capacidade de fazer grandes coisas, a não ser aquelas que lhe chegam já entregues pelo próprio governo, o resto só em situações extremas, só aquelas que o governo lhe põe à frente é que ele poderá vetar ou, ou, ou criticar e tudo isso, e por isso está sempre limitado, é esse o nosso sistema, mas ele fez esse papel. Mas a pergunta que eu acho que subsém também disto é... Ele, ao fazer isso, não está também a secar a oposição. E vou-te dizer uma coisa muito concreta, por exemplo, que se passou nos últimos tempos. O PSD tem uma proposta para este pacote de habitação. O PSD tem críticas a fazer esta proposta de habitação. Mas até ao momento em que, o, em que o Presidente da República, por um lado, faz críticas duras e, por outro lado, fala do próprio pacote do PSD, eu acho que a maior parte das pessoas nem tinham percebido isso e por isso a minha pergunta é se por um lado ele parece fazer esse papel se por outro lado não está a secar a própria oposição.
1: Muito francamente David, sinceramente eu acho que Luís Montenegro é um péssimo líder do PSD tenho pena que não tivesse no seu lugar Paulo Rangel, que eu acredito que se Paulo Rangel tivesse naquele lugar que as propostas de habitação do PSD já seriam audíveis e já se teria conseguido perceber. Infelizmente para o PSD Luís Montenegro não está a conseguir descolar. Claro que é o cargo mais difícil do, do país, claro que eh, claro que é muito difícil, não é, não, é, não é fácil estar a fazer aquele papel, mas ele trabalhou para aquilo, quis ele eh, já portanto já deveria saber o que o esperava. E de facto, eh, Montenegro está a acontecer com Montenegro um bocado o que aconteceu em certos momentos com o Rui Rio e também com, com, com o CDS, que é, eles falam, mas não são ouvidos. É uma coisa complicada, entre... Enquanto, aliás, nós assistimos à questão do Cavaco Silva, Cavaco Silva fala, do alto da sua reforma, e é ouvido. Marcelo fala e é ouvido. E, de facto, eu acho que se o fosse mais forte, fosse um líder forte, um líder carismático, um líder que... Acho que Paulo Rangel é talvez bom. conseguisse ter, esse... é, ter essa força, estou a dizer o nome de uma pessoa que se candidatou a líder e não conseguiu. Mas também não sei, isso, pronto, para falar em melões, é preciso abrir os melões... <risos> O bolão, que é agora a última da metáfora política mais, mais interessante, mais usada. Hum, agora, eu acho que há aqui um lado, David, que é o tal mas que. O mas que é. Eu estava a assistir ao debate e houve três coisas muito. Nós assistimos a a absorção do Crédito Suíço, do Banco Suíço, um grande banco suíço pela UBS, Assistimos à queda antes da falência de, de, dois, de três bancos americanos, na realidade, e o Silicon Valley Bank e mais duas caixas mais pequeninas. Uh, a questão é, acho que há uma certa instabilidade sobre se virá aqui uma repetição da crise de 2008. E ontem o próprio António Costa disse isto. E o líder parlamentar do PS, na minha opinião, disse que era preciso que em momentos de crise os poderes estivessem unidos. Eu agora estou a parafrasear, não estou a dizer a frase exata, mas a ideia era esta: era que em momentos críticos havia, havia, tinha que haver alguma calma institucional. E depois, aquele o deputado o vice Filipe Neto Panadão, que é vice-presidente da Assembleia, foi ainda mais longe, citando-se e pronto, várias pessoas, vários. Expertos da economia internacional que põe mesmo a questão de estar, podermos estar à beira de uma crise. Eu acho que nesse momento, se, se eles o PS está a crer, e perguntem que eu achei, apesar daquelas bocas de António Costa terem sido bastante Pronto, aquela coisa, fala, 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 não diz nada, uh, foi muito violento, a prova que ele está irritado, porque ele só é violento com o Presidente da República, quando está profundamente sei, tá? irritado, portanto, ele estava danado, havia-se que eu entre ele e o Presidente da República, é uma relação pessoal que tem 40 anos, portanto, uh, tem, não se bem, portanto, há uma. Para ele dizer aquelas coisas em público, está fulo, está passado, perdoe me mas... Mas... O
0: Está passado, mas... Mas,
1: mas eles vão ter que viver juntos, não é? Esse casamento é um casamento antes da con... segunda concordata. A velha concordata que não... Casamento pela igreja, a segunda concordata, que não permite divórcios. Verdade. Ou seja, só permite divórcios se. A Marcelo Rebelo optasse por resolver a Assembleia da República e correr com António Costa, Sim, António Costa ele, ele na entrevista, é muito interessante o que ele diz, ele diz que se as coisas começassem, o, que estamos a falar do regular funcionamento das instituições, isso não é para resolver a Assembleia porque a dissolução da Assembleia é um direito que o Presidente nem tem que justificar o Jorge Sampaio não justificou disse que eram episódios mas para admitir o Primeiro-Ministro é que tal, o regular funcionamento das instituições tem que estar em causa mas ele disse que o Governo começar a, a não governar, usam assim umas expressões que dá, dava abertura para poder dissolver, efetivamente. Agora, se vier aí uma crise financeira, que esperemos todos que não venha e que não seja nada semelhante à 2008, então, é... Mas ontem, tanto António, António Costa alertou para isso, claramente. Eu acho que aí nós vamos assistir a, a uma, um baixar a menos que Marcelo Rebelo Sousa considera que António Costa não está à altura de lidar com a crise financeira. Questão em que eu não acredito. É uma maioria absoluta, é mais fácil lidar com crises financeiras em maioria absoluta do que em coligações. Uh, eu aí acho que vamos assistir a um baixar uh, toda esta temperatura portanto era assim, mas que é, a minha resposta é um bocado estúpida desculpa lá.
0: Não, 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 mas estas coisas, ao contrário do que as pessoas por vezes tendem a ver, não são sempre preto e branco são pelo contrário, em muitos tons de cinzento e com muitas variações e por isso convém, dá mais trabalho obriga-nos a pensar mais, mas as coisas não são assim como a gente gosta de as ver e uma das coisas que não é claramente é que de facto não há, uma... havendo uma ideia absoluta, é difícil do argumento com, com o mau funcionamento das instituições e, por outro lado, há uma questão que, que tem a ver com aquilo que falávamos há um bocado, com o Estado da oposição. Marcelo foi claro na, na entrevista que, que deu ao público e à RTP, em, claro, mas com argumentos confusos, não é? Claro em dizer que, que não era este o momento, mas com argumentos confusos que tinham a ver com a matemática da, for, da força liderante à direita, com o um Estado da coisa... Epá, uma coisa que até hoje acho que ninguém ainda hoje conseguiu perceber, epá, de umas contas que não existem, a minha pergunta, digo, resumindo isto, Ana, sim, mas que a minha pergunta é: epá, Marcelo também não quererá passar para, para a história, digo eu, com, com, derrubando um governo e depois dando lugar a uma maioria em que o, o, o seu fiel da balança seja o, o chega. Isso não lhe está certamente nele, é completamente um democrata, como sabemos, e, uma, e alguém que, que, que reflete e que pensa e que se preocupa com o estado da nação, no melhor sentido de da palavra e por isso também não estará se calhar muito disponível para isso esta, esta falta de, 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 de alternativa para, que, para alguém que é um jogador também lhe deve causar alguma angústia eu
1: acho não? que sim, acho que há duas angústias que mais algo neste momento tem uh, o risco da sua herança ser uma, a linha A, a, linha a não. o PS voltar a ganhar as eleições, porque o PS não tem uma alternativa consistente e o PS nem que, se, que tem maioria absoluta, obviamente, mas ainda acaba por ter mais três pontos ou quatro pontos, porque... Não existe uma, uma alternativa consistente ou há a ameaça do Chega. Há várias, há várias coisas que se podem pôr aqui em questão. E também falta algum tempo, mas, mas vamos ver. Não me parece que Luís Montenegro seja o líder da oposição para chegar a Primeiro-Ministro, mas logo vemos. Isso acho que angustia muito Marcelo, porque ele ver a Luís Montenegro com o Chega aos cavalitas entra, obviamente, em colapso. Não é uma coisa que lhe agrade minimamente. Portanto, gostaria, obviamente, de uma maioria que fosse... PSD, Iniciativa Liberal, uh, mas, mas, mas lá está a aritmética que ninguém percebeu, era basicamente isto que o Marcel queria dizer, percebeu. era isso. Uh, Agora, há, há, há depois outro lado, que é o ser sucedido pelo Almirante Gouveia Mel, que é outro dos fantasmas de Marcelo, porque repara, o, o Almirante Gouveia Mel personifica aquele do antipolítico, do as suas instituições não prestam, eu é comando, eu os militares, é preciso é ordem é progresso, e progresso e autoridade. E então imagina Marcelo Rebelo de Souza, depois de Marcelo Rebelo de Souza, o, o, o adorador do povo, vem aquele que mete o povo na ordem. É pá, não. Acho que tem, o Marcelo tem essas duas angústias neste momento. Suponho que a, do, a da angústia... Aliás, partilha com o PS as duas angústias, acho eu. Embora haverá uma parte do PS que se até poderá rever na figura do Almirante. Mas hum, eu acho que partilha que é... O PS está fora do lei há 20 anos. Não, não vê qualquer hipótese de, de neste momento, só neste momento presente... De, de arranjar, de, de chegar lá e depois, também não lhe agrada obviamente sair, deixar de ser o partido mais votado nas próximas eleições curiosamente as duas angústias são, Marcelo cruzam-se
0: Cruzam Oh Ana, obrigado. Deu para ver como eles no fundo andam também perdidos nos seus labirintos por muito que às vezes na primeira análise nos pareça já que estamos aqui quase perante dois partidos adversos mas de facto os seus caminhos cruzam-se meio e a política não são assim tão grandes que não dê para que duas personagens tão fortes como António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa não tropecem um no outro, muitas vezes isto vai acontecer com diferentes tons, como tu dizes, e com um segundo mandato presencial que obviamente tem, tem, tem um sabor diferente do que aquele primeiro mandato com aquela solução inédita parlamentar que nós vivemos. Obrigado, Ana. Muito obrigada
1: David. Um beijinho.
2: E depois de termos ouvido a conversa entre David Pontes e Ana Salopes sobre o atual momento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, vamos aos destaques do público desta sexta-feira, Dia do Estudante, que será um dos principais destaques desta edição, com um manifesto contra propinas no ensino superior, assinado, inclusive, por ex-ministros e atuais deputados. Também teremos reportagens com universitários que estão em dificuldades, vão mais às cantinas, recorrem a organizações de apoio à alimentação, mas, para já, ainda não há indicações de que há estudantes a desistir por carências económicas. No que toca a candidaturas a bolsas de estudo são mais de 100 mil, e 70 62 mil conseguiram a bolsa, pelo menos para já. Também nesta sexta-feira será formalizado o Conselho das Associações Académicas Portuguesas, que junta as associações de estudantes das Universidades dos Açores, Aveiro, Algarve, Beira Interior, Évora, Madeira, Minho e Trás-os, Montes e Alto Douro. São temas que pode ler no destaque do público desta sexta-feira e ainda olhamos para o Conselho Europeu desta quinta, também obviamente com a nossa correspondente em Bruxelas Rita Siza eu sou o Ruben Martins do P24 é tudo por hoje tenham um bom dia o público fica no ouvido